0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Ich möchte einen Stempel, ein Kreuzchen im Kalender, ich möchte einen Pokal, ich möchte mich betrinken, Christine, dass du <lacht> Ying und Yang und Darf in einem Satz verwendet hast. Ja, das ist. Ich werde ihn mir schwarz im Kalender anmalen.
2: Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart hart ehrlich. Herzlich willkommen zu Freundschaft Plus und zwar in der Flotter Vierer Edition. Das bedeutet, wir sind zu viert und haben mit uns am Start. Max Bayer und Sandro Kürzel, beides Schauspieler und Max, du bist ja auch noch Kabarettist. Ich möchte das immer noch dazu erwähnen, nicht, dass das wir das vergessen. Das finde ich auch vergessen. sehr schön. Okay? Ja. Ja, gut. Also hier äh, möglichst natürlich gleichberechtigt alles raushauen, ist ja wichtig. Wir haben uns heute zu viert ein sehr zarthartehrliches ehrliches Thema ausgesucht und zwar sprechen wir heute mit euch über Feminismus.
2: Das ist ein Thema, was ich sagen würde, da habt ihr vorher schon so angedeutet, es könnte britzlich werden. Ich bin gespannt, warum könnte es denn britzlich werden? Und zwar nicht in der positiv-erotischen Weise.
0: Naja, also erstmal ist es natürlich ein, gerade vor allem aktuell, sehr politisches Thema. So, es gibt viele unterschiedliche Kontroversen dazu. Und ich glaube, so gut wie jeder von uns hat auch im Freundeskreis schon sowohl mit Männern als auch Frauen Gespräche darüber geführt. Ich bin schon sehr oft mit den Leuten aneinander geraten, ist vielleicht zu viel, aber man kommt in hitzige Diskussionen. Es gibt viele Punkte, wo man falsch verstanden werden kann, wo man... Mhm. zu schnell was Falsches sagt oder wo man zu schnell in eine Schublade gesteckt wird. Und das, finde ich, macht das Thema aber auch so interessant und auch so wichtig, dass man darüber spricht, weil die Leute haben sehr unterschiedliche Meinungen darüber und wissen auch sehr unterschiedlich viel darüber oder meinen unterschiedlich viel darüber zu wissen.
1: Vielleicht definieren wir einfach kurz ganz zu Beginn, was Feminismus ist, damit mhm. es da zumindest jetzt schon mal keine Missverständlichkeiten geben kann. Sehr gern.
2: Corinna wartet mit ihrer Definition, das macht sie nur auf Ansage quasi. Man muss sie wie ein Kaulkeuzchen aus ihrer Höhle rauslocken. Lexiki, Lexika, la 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 la, la Lexiko,
1: uuuh, la 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 Lexiko. Feminismus ist eine Richtung der Frauenbewegung, die von den Bedürfnissen der Frau ausgehend eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Normen, zum Beispiel der traditionellen Rollenverteilung und der patriarchalischen Kultur anstrebt. Also im Grunde geht es um Gleichberechtigung von Männern und Frauen.
0: Im Grunde genommen bedeutet Feminismus ja die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Klar, es heißt Feminismus, das heißt natürlich geht es mehr darum, hier Patriarchat und die Frauen, hauptsächlich da die Gleichberechtigung passiert, aber grundsätzlich geht es ja darum, dass sowohl für Männer als auch für Frauen die gleichen Sachen gelten in beide Richtungen.
1: Genau. Wenn du das jetzt so betonst, magst du gleich ein Beispiel nennen oder was dir da auf der Zunge brennt?
0: So, dann fangen wir aber gleich mit dem heißen Eisen an. Ich dachte, wir fangen jetzt mit unserer schönen A-Otter-B-Frage an. Entweder Otter.
1: Ja, dann lasst uns erst entweder Otter spielen und dann das heiße Eisen auspacken.
0: Sehr gerne. Würdet ihr lieber in einem Beruf arbeiten, der euch nicht erfüllt, in dem aber totale Gleichberechtigung herrscht? Otter in einem Beruf, der euch total erfüllt, in dem aber nicht Chancengleichheit besteht?
2: Das alleine oh. ist schon eine gute Frage, weil solange man diese Frage stellen kann, sind wir noch sehr weit davon entfernt. Ne? Also warum muss das eine das andere ausschließen? Dann würde ich versuchen, daran zu arbeiten, dass sich das nicht mehr separieren muss, sondern dass es aufeinander zuläuft. Wie machst du das? Äh indem man erstmal in die Konfrontation im Sinne von miteinander sprechen geht. Ich würde zum Beispiel jetzt meine nächsten Kolleginnen tatsächlich fragen, ob es denen auch so geht, ob die das auch so empfinden oder ob nur das vielleicht auch was mit meinem eigenen Empfinden zu tun hat. Und dann würde ich versuchen schon zu sagen, wenn es uns alles stört, was können wir konstruktiv dagegen tun? Ich glaube, wenn du mich jetzt zu einer Antwort drängst, dann würde ich sagen, natürlich, dass die Erfüllung für mich wichtiger ist. Aber für mich ist trotzdem auch die Antwort zu sagen, ich will mich eigentlich
1: nicht zwischen den beiden entscheiden müssen. Ich würde wahrscheinlich eher in einem Job arbeiten, der mich erfüllt, auch wenn es nicht gleichberechtigt ist, aus dem Grund, weil ich glaube, dass man die Ungerechtigkeit auch erst erfahren muss, damit man bereit ist, Opfer zu bringen und dagegen aufzustehen und was zu verändern. Und das sage ich als privilegierte weiße Frau, wir haben es ja eh schon mal ein Stückchen leichter, muss man ja dazu mhm. sagen. Wir sind, wenn wir diskriminiert sind, wenn man das so benennen möchte oder benachteiligt sind, ja erstmal nur, oh Gott, dass man das überhaupt sagen muss, aufgrund unseres Geschlechts benachteiligt. Aber nicht auch noch wegen meiner Hautfarbe, was ja People of Color on top auch noch bekommen. Ja, Die müssen ja mit diesen beiden Dingen gleichzeitig dealen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall einen Job wählen, für den ich brenne und den ich leidenschaftlich gerne tue, weil ich glaube, dass ich dann auch die Kraft habe, die ich brauche, um gegen die Ungleichheit und die Ungerechtigkeit aufzustehen und mich da zu engagieren. Was wir ja jetzt zum Beispiel einfach dadurch, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, hier zu führt über dieses Thema zu sprechen, ja vielleicht schon mal tun. Auf jeden Fall. Weil ich schon glaube, dass Wissen Verständnis schafft. Das ja. bedeutet, was ich mir ja wünsche, ist ja nicht die Weltherrschaft der Frau. Ja, Ich möchte ja nicht das Matriarchat allem überstülpen, sondern was ich mir wünsche und was für mich Feminismus bedeutet, ist, dass ich mir die Gleichbehandlung aller wünsche und auch die Chancengleichheit aller. Was bedeutet denn Feminismus für euch eigentlich, also wenn ihr
2: das hört?
0: Gleiches Recht für alle, unabhängig vom Geschlecht. So. Deswegen ist für mich auch ganz klar, Feminismus ist was eigentlich unabdingbares. Feminismus ist was, was auf jeden Fall da sein muss und mit dem sich jeder beschäftigen muss. Es wird ja oft die Frage gestellt zum Beispiel, wie sehr müssen Männer Feministen sein? Und es gibt immer noch viele Männer, die damit nicht genau was anfangen können oder die auch aufgrund von Aussagen, die von manchen Aktivisten getroffen werden, dann irgendwie darauf schräg reagieren oder sagen, nee, und was soll das Ganze und ist doch nicht mein Problem, wo ich einfach sage, das ist einfach nicht richtig so. Es ist für jeden wichtig und es gibt viele Sachen, die nicht funktionieren. Es gibt viele Dinge, die geändert werden müssen und es sind sehr, sehr, sehr viel mehr Sachen, Ungerechtigkeiten auf der Seite der Frau. Aber es passiert auch viel, dass viele Männer, gerade wenn man sich darüber unterhält, auch im Freundeskreis und so, dass es bei dem was Negatives auslöst, wenn man mit denen darüber redet.
3: In meinem direkten Familien- und Freundeskreis, das wird schon mal thematisiert, ja, aber wir sind da eher noch traditioneller geprägt. Und diese Form der Ungerechtigkeit, das ist schon in meinem Freundeskreis aufgekommen, aber jetzt so, man hat das nie so betitelt oder das zu einem Problem benannt. Es fühlt sich manchmal an, als würden sie was ab- oder hergeben müssen, als wäre das ein Tausch und sie konnten es mhm. aber gar nicht so wirklich benennen oder beschreiben, weil es war für die halt auch so, ja, aber äh, ich meine, denen fehlt es doch an nichts und es passt doch alles, wo ich sage, naja, so was ich mitbekommen habe, auch eben halt nicht und zwar, wir reden jetzt nicht nur von diesen ganzen Hashtag-MeToo-Geschichten, es fällt ganz schwer zu sagen, okay, wo fängt es an, wo hört es auf, was bedeutet es und eben im Umkehrschluss auch, was kann ich dazu beitragen? Weil meine Jungs sehen da auch so, ja, was sollen wir jetzt da machen? Ich meine, wir sind keine effektiven Unterdrücker, wir gehen jetzt nicht raus und sagen, hey, die bekommt weniger Geld und die ist so eine und das ist so eine, sondern wir sind da eher so passiv.
1: Also, das heißt, die Ablehnung, die du jetzt beschreibst, vielleicht auch im Freundeskreis oder einfach von anderen Männern, die rührt aus einer Angst heraus, dass jemandem, was weggenommen wird, sozusagen.
2: So würde ich das beschreiben, ich nehme,
1: ja. Genau, aber ich nehme jemandem ja nicht seine Position weg, wenn ich mich einfach neben ihn stelle. Er hat ja immer noch ne, das, was er hat, und vielleicht müssen wir ein paar Fakten setzen, einfach mal, dass man auch versteht, wo genau in der Gesellschaft eigentlich noch die Ungerechtigkeit sitzt. Und da gibt es einen ganz klassischen Fakt, der nennt sich einfach den Gender Pension Gap. Also das heißt, dass wir Frauen für unsere Rente bis zu 50 Prozent weniger bekommen als Männer. Das muss man mal Gott. sitzen lassen. Wenn wir alle drei Säulen der Rentenversorgung nehmen, also die gesetzliche, die betriebliche und dann noch die private, ist der Gender-Pension-Gap bis zu 50 Prozent. Und das ist krass. Und wir sind 2021. Und wenn man jetzt schaut, warum, dann liegt das daran, dass Frauen einfach, wenn ein Mann und eine Frau oder eine Frau und eine Frau oder ein Mann und ein Mann Kinder bekommen, dass natürlich irgendwer zurückstecken muss. Und das ist in unserer heutigen Gesellschaft traditionell nach wie vor immer noch die Frau. Das heißt, es passiert ein Bruch. Sie kann also ein bis zwei Jahre teilweise nicht in ihre Rentenkasse einzahlen. Meistens arbeiten Frauen deswegen auch in Teilzeit. Und sie übernehmen meistens auch noch die Pflegearbeit für Angehörige. Das kommt alles dazu. Und das machen wir alles neben unserem Job. Und trotzdem bekommen wir am Ende weniger. Das ist zum Beispiel eine Ungerechtigkeit, die ist faktisch belegbar, die ist nicht von der Hand zu weisen und sie ist auch nicht zu bestreiten und zu ignorieren. Und darüber diskutieren wir unter anderem, wenn wir darüber sprechen, was können wir alle tun, damit zum Beispiel diese große Lücke gesellschaftlich ausgeglichen werden kann. Und da nehme ich ja einem Mann nichts weg, wenn man einer Frau eine faire Rente bezahlt.
0: Definitiv. Dieser Fakt war mir tatsächlich nicht bekannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass generell Gehälter unterschiedlich aussehen, Gehaltsklassen unterschiedlich aussehen, für gleiche Leistung weniger bezahlt und so weiter, so, das weiß man. Und dass das aber so krass ist und gerade in Bezug auf die Rentenversicherung, das war mir nicht klar. Und es ist auch ganz klar, dafür gibt es keinen logischen Grund, keine Rechtfertigung und nichts, was dagegen spricht, dass man das ändern sollte. Ich glaube, es gibt da schon Umschwung gerade in der Gesellschaft. Es gibt Mehr Männer, die auch zu Hause bleiben, mehr Männer, die sich einen Vaterschaftsurlaub nehmen können und solche Sachen. Es ist immer noch nicht genug und die Akzeptanz ist auch immer noch nicht genug dafür, dass die Rollenverteilung eben mal so anders wäre, obwohl es zwingend so sein sollte.
1: Muss man sich auch leisten können, ist eine Frage des Geldes. Ja Also in der Regel verdient halt und da sind wir schon wieder an dem Punkt, wo es im System halt einfach schwierig ist, wo man da eine Stellschraube drehen muss. Da könnt ihr so Feministen sein, wie ihr wollt. Wenn da sich keine Stellschraube dreht, dass einfach der Mann der Besserverdienende ist und natürlich deswegen weniger Elternzeit nimmt, dann bleibt natürlich schon wieder die Frau zu Hause. Das heißt, es perpetuiert sich und wir kommen an dieser Stelle halt nicht weiter.
3: Ja. Was mich jetzt im Zusammenhang mit Feminismus interessieren würde, wo begegnet euch das im Alltag? Also welche Erfahrungen habt ihr bisher damit gemacht und wie ist das für euch?
2: Neuerdings ganz viel, wenn man Modezeitschriften anguckt, weil da werden jetzt so lustige T-Shirts gedruckt, auf denen steht: äh, I'm a feminist oder women should rule the world oder was weiß ich, was da alles draufsteht. Und das mhm. äh, ruft in mir ehrlich gesagt erstmal so ein gewisse, dass ich mich davon distanzieren möchte. Ich kann zum Beispiel auch nicht klar sagen, ich bin eine Feministin. Ich finde ganz viele Themen, wenn man darüber spricht, so wie jetzt Corinna über diese Rentengap, die es da gibt, dann macht mich das wütend. Und dann denke ich mir: Ja, okay, wir müssen was verändern. Auf der anderen Seite schlagen da zwei Herzen in meiner Brust, weil ich finde, in dem Moment, wo man so ein Scheinwerferlicht auf was wirft, macht man sich ja erst recht klein. Also, ne, dass man sagt, nehmt uns wahr, nehmt uns wahr. Ich finde, da nimmt man sich selber ganz viel weg. Und ich muss auch sagen, mir geht es ähnlich wie dem, was du vorhin gesagt hast. Wenn ich mit Freunden darüber rede und mit meinen männlichen Freunden,
1: dann sind da sehr viele, die sagen, hä, aber ich, ich behandle Frauen gleich, ich habe da kein, also kein Thema mit. Mhm. Ich könnte da ein Beispiel bringen, weil man, glaube ich, immer, wenn man nicht betroffen ist von einer Sache sich fragt, wo ist denn das Problem? Mhm. Das heißt, ich kann sogar verstehen, dass ganz viele Männer sagen, aber hä, was ist denn das Problem? Sie dürfen doch studieren, arbeiten gehen, äh, heiraten, scheiden, äh, was auch da immer. Ja. Das großzügig. Ist nicht mehr welchen, <lacht> ja, total. Das ist nicht mehr 17. Jahrhundert. Mir ist jetzt zum Beispiel aufgefallen, seit ich ein Kind habe und einen Kinderwagen, dass nicht jede S-Bahn und U-Bahn einen Aufzug hat. Das heißt, mhm. es gibt S-Bahnen, die sind für mich nicht zugänglich mit Kinderwagen, außer mir hilft jemand äh, oder ich trage selber das ganze Paket die Treppe runter. Und Ach, dieses Problem ist mir nie aufgefallen vorher, dass es tatsächlich Stationen gibt, wo halt einfach kein Aufzug ist. Erst seit ich betroffen bin in der Situation, erkenne ich, wie viele benachteiligte Menschen, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen oder einfach schlicht einen Kinderwagen schieben müssen, teilweise den Zugang verwehrt bekommen. Das wird natürlich ja. jetzt nachgerüstet, auch am Isator zum Beispiel. In München wird jetzt ein Aufzug gebaut. Aber deswegen ist es, glaube ich, so oft so schwierig. Und ich glaube, dass wir da auch eine gewisse Geduld haben müssen, dass einfach manche nicht verstehen, wo das Problem liegt. Und deswegen nochmal Wissenschaftsverständnis in den Austausch gehen und erklären, wo befinden sich denn die Ungerechtigkeiten und die Benachteiligungen. Mhm. Aber ich glaube,
2: der Weg ist immer das Wichtige, weil wenn dir jetzt das aufhält mit den U-Bahn-Zugängen, ne, dann ist halt die Frage, und ich glaube, daran stoßen sich halt viele. Man hat doch so ein absolutes Bild von einer Feministin, wie die aussieht. Und ich glaube, es geht um, wie schaffe ich das Verständnis, also das Wissen darüber. Und das sind halt ganz viele Extreme oder man hat halt so das typische Bild von so einer filzklöppelnden, sich nicht rasierenden Drettfrau, die irgendwie durch die Gegend läuft und sagt, Frauen sollten an die Macht oder Ali Schwarzer, so die feministische Vorreiterin so. Und ich finde, das ist halt oft ein Problem, was damit anhaftet, dass man sich halt denkt, ja, okay, wenn das das Gesicht zum Feminismus ist, schwierig.
3: War das damals noch, ja, Schwarzer, weil Schwarzer, ich habe das irgendwo mal gehört, da hat man das ja noch als Schimpfwort benutzt, oder? Da nannte man das ja noch nicht Feminismus, sondern das ist dann eine Emanze gewesen, oder? Ja. Also so nannte ja. man das. Ja. Deswegen, ich finde den Wandel dahingehend schon mal schön zu sagen, okay, da ist ein Problem, wir reden darüber und wir nennen es auch nicht anders und es ist kein Schimpfwort.
2: Was ich halt noch wichtig finde, weil ich ja auch gerade so ein bisschen über Ali Schwarzer sinne und wie so dieses Emanze im Raum steht und das finde ich ein bisschen schwierig, weil ich früher ganz genauso über sie gedacht habe oder sie ehrlich gesagt, selbst als Frau, nie so richtig ernst genommen habe und heute denke ich da so ein bisschen anders, weil ich finde, sie ist halt die Vorreiterin und ich glaube, das war im Stern, wo es eine Kampagne gab, wo berühmte Frauen sich im Ablichten lassen und sich quasi geoutet haben, dass sie schon mal abgetrieben haben. Und das finde ich zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Unterpunkt für mich, für Feminismus, dass wir auch selber bestimmen können, was wir machen, wie wir es machen, ähm, wenn es schon mein Körper ist und das nicht mehr so fremd bestimmt wird. Und da ist sie tatsächlich jemand, der sich einfach hingestellt hat, obwohl sie wahnsinnig unsympathisch ja für viele damit rüberkam und sich da so krass für eingesetzt hat. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und sich ja auch mit der Kirche angelegt hat, ja, die ja zum Teil bis vor kurzem noch gesagt hat, Frauen dürfen das nicht machen, was sie möchten. Verhütung, Abtreibung, wo ich sage... <lacht> Du hockst da in Rom in deinem kleinen Butzele und willst mir erzählen, was ich machen darf oder nicht oder wie. Und da werde ich dann tatsächlich zur wütenden Frau. Krass,
3: das wusste ich nicht. Macht sie gleich sympathischer. Auch in meinem Kopf. Sofort.
1: Siehst du? Ich finde, das ist auch Teil von Feminismus, was du jetzt gerade sagst, sich unbeliebt zu machen und das auch auszuhalten. Ich finde, Feminismus ist auch, solange eine Ungerechtigkeit besteht, sie nicht zu akzeptieren, sondern immer wieder herauszufordern, das zu verändern. Und das ist mhm. anstrengend.
0: Natürlich ist es anstrengend, weil es gibt sehr viele kleine Aspekte in diesem Thema. So Und in gewisser Weise befinden wir uns da irgendwo in einem Rad, beziehungsweise in einem Kreis, weil angefangen von dem Thema, wer bekommt mehr Geld? Wer bleibt dann zu Hause? Natürlich, weil mehr Geld, weil man verdient mehr. Deswegen geht man arbeiten, damit Familie mehr Geld hat, so. Aber warum ist es so? Ja, weil man mehr verdient. Ja, das soll er ja aber gar nicht so. Und das sind ja so viele Sachen, die sich ändern müssen zum Thema Alltagsexismus. Ich würde jetzt von mir sagen, ich bin kein Sexist, bin jetzt auch nicht so aufgewachsen. Meine Mutter war vollberufstätig, genauso wie mein Papa. Also habe ich nie jetzt anders drüber nachgedacht. Trotzdem ist es so oder habe ich schon mitbekommen, dass Leute zu mir mal gesagt haben, hey, das war jetzt sexistisch oder so, was du gesagt hast. Oder das war jetzt irgendwie nicht korrekt. Hast du da mal drüber nachgedacht oder nicht? Ja krass, nee, habe ich nicht. Und im ersten Moment denke ich mir so, boah, echt jetzt? Also ich meine, wir haben echt größere Probleme und darüber regst du dich jetzt auf. Und dann ärgere ich mich danach über mich selbst, weil ich mir denke, ja, aber genau darum geht es ja. Wir können nicht von heute auf morgen diese große Sache ändern. Wir können nicht von heute auf morgen die Männer- und Frauenrollen, die seit 100 Jahren da sind, von einem Tag auf den anderen ändern. Die sollen sich ändern und die müssen sich auch ändern, aber es wird ein sehr langsamer Prozess werden.
1: Allein in den 90ern ist es ja total normal gewesen. Man kannte mindestens fünf Blondinenwitze und jeder Witz, der irgendwie gemacht wurde, ging immer irgendwie auf Kosten der Frau. Und das war halt einfach so. Natürlich hast du damals das noch nicht hinterfragt und auch als Frau hast du das adaptiert. Du hast es halt einfach angenommen. Also ich hatte Situationen bei mir in der Arbeit, da hat mir der große, berühmte Moderator einfach an den Hintern gelangt, einfach weil er es konnte. Ich habe mich vorgebeugt, das Fenster zum Kippen zu öffnen und krieg halt an den Arsch gelangt. Und dann lachen da drei und ich bin 20 mhm. Jahre alt. Was machst du da? Du findest es komisch, du weißt aber genau, okay, ich kann jetzt die Superspießerin sein, ich kann jetzt voll das Fass aufmachen oder ich bin hier irgendwie gerade 20 Jahre alt und lache irgendwie drüber und die Situation ist vorbei.
2: Aber genau darum geht es ja sozusagen, finde ich, dass wir das Privileg haben, aber auch die Verantwortung, dass wir in der Position sind, uns unbeliebt zu machen, damit vielleicht eure Töchter, die ihr irgendwann mal habt, mit 20 nicht in dieser Position sind, weil es dann schon nicht mehr normal ist, dass einfach so an den Hintern gelangt ja. wird. Und ich ja. erachte es als ein großes Privileg und ich würde mich auch anders verhalten als mit Mitte 20, wo sich zwei Männer neben mir über die Schramlippenform von Frauen unterhalten haben und gesagt haben, da kriege ich einen hoch und dann nicht, wo ich mir denke, das ist überhaupt nicht dein Recht. Und heute würde ich da auch aufstehen und sagen, du kleiner, ekliger Wichser, das ist einfach abartig, was du sagst. Und da geht es mir nicht darum zu sagen, man darf über Frauen keine Witze mehr machen, weil das gehört mit dazu. Ich finde, Humor ist ein ganz wichtiger Punkt und es gibt einfach auch gute Blondinwitze und es gibt gute Brunettenwitze und es gibt gute Männerwitze, ja? Aber der Punkt ist einfach, dass es herablassend ist und Daran, finde ich, muss man was ändern. Und dafür ja. dürfen wir uns auch gerne heute unbeliebt machen.
0: Ich meine, James Bond gibt es schon sehr, sehr lange. Und ich bin als Kind auch mit dem james bond Film aufgewachsen. Und hier zum Beispiel Roger Moore. Oh Gott. Fand ich toll damals, als Kind. So. Roger Moore? Ja. <lacht> ja, nein, natürlich. Sean Connery
2: <lacht> ist der einzig wahre und, und <lacht> James ich, Bond.
0: <lacht> okay. Der Punkt ist aber... Ich habe die Filme damals geguckt als Kind. Ja, fand ich cool. Hey, das ist James Bond. Jetzt, ich kann mir die Filme nicht mal mehr wirklich angucken. Nein. Es ist ja. so schlecht und du denkst, das hat er nicht ach. gesagt. Nein, das, ach komm schon. so. Und ja. natürlich, James Bond ist ein Chauvinist und auch Daniel Craig ist in gewisser Hinsicht immer noch ein totaler Schowi. Aber es hat sich trotzdem schon ein bisschen verändert. Selbst so eine ikonische Figur wie James Bond, wo man gesagt hat, hey, ja, das sind halt seine Attribute. Selbst da haben sich schon Sachen verändert. Früher, habe ich da nicht drüber nachgedacht, Habe ich so angekommen ich gedacht, ach ja, witzig, ja lässiger Typ. so Und jetzt sage ich, Alter, was für ein Spacko.
2: Aber das ist ein gutes Beispiel, weil ich finde, Ian Fleming hat den geschrieben, weil er geheiratet hat und sich quasi so vorgestellt hat, dass es so wie, wenn ich jetzt einfach so mein Leben weiterleben könnte, dann mhm. sehe ich es so aus. Und wenn man das unter dem Gesichtspunkt sieht, dann braucht man keinen James Bond mehr, wenn der irgendwie nur noch daneben steht und sagt, äh, möchten Sie vielleicht vor, darf ich? Das ist doch auch ja. sein Ding, dass der da so...
0: Natürlich ist es sein Ding, aber es ist natürlich trotzdem, auch der jetzige James Bond hat es noch. Ja. So, aber es ist in den ganz anderen Ausmaßen. Es sind ganz andere Sprüche. Es sind ganz andere Umgangsart. So, es ist immer noch ein Shovi, aber es ist. Zumindest der Show wie von 2020. Aber so. das Ding
2: ist, dass wir Frauen untereinander uns ja oft noch gar nicht einig sind. Das ist ja nicht so, dass wir geschlossen auftreten und sagen so, sondern alleine Corinna und ich sind schon manchmal unterschiedlicher Meinung, was das angeht. Und das macht es natürlich auch konfus, finde ich, nach außen hin. Ein klares Bild, was wollen wir eigentlich, wenn das gar nicht klar ist. Ich finde die größten Diskussionen, und da bin ich mal gespannt, ob es euch auch so geht oder ob ihr das nachvollziehen könnt, habe ich, wenn es darum geht, wie wir Frauen uns zum Teil auf Instagram zeigen, weil viele mhm. sagen: Moment, ich habe ja das Recht, meinen Körper zu zeigen, wie ich möchte, weil das ist mein Recht als Frau. Und andere sagen halt: Naja, aber wenn du dich so präsentierst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass ihr da nicht ernst genommen werdet. Und ich kann beide Seiten verstehen. Aber viele sagen unter dem Deckmantel Feminismus darf ich jetzt quasi alles. Also aus männlicher Sicht gesehen, wenn ihr das seht, ist doch nicht das Erste, was ihr denkt, na da setze sich aber jetzt eine Frau für ihre Rechte ein. Die nicht? ist
0: richtig kompetent, das ja. sehe ich gleich. <lacht> Klar muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, Instagram ist eine wahnsinnig oberflächliche... Welt sowohl für Männer als auch für Frauen. Und natürlich ist es auffällig, wenn du zum Beispiel jetzt nicht den Leuten, die du folgst, sondern halt irgendwie im allgemeinen Feed da irgendwie rumstocherst, dann sind da immer irgendwelche durchtrainierten Menschen, die irgendwie Yoga machen oder Sport. Und das sind dann meistens Frauen, die sehr wenig anhaben und sehr viele Follower haben dafür. Und da muss man mal ganz klar sagen, die folgen jetzt der nicht, weil die so tolle Botschaften hat. In das, der Regel. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Nicht mit Sicherheit, aber dann liest du dir den Post durch und dann hast du eine Idee. Aber der Punkt ist, die generieren Content, die generieren Aufmerksamkeit dadurch, dass sie sich so zeigen. Und natürlich dürfen sie das so, ist ja gar kein Problem. Genauso kann sich ein super durchtrainierter Typ da hinstellen und sein... Sixpack zeigen oder seinen Bodybuilder-Körper und so weiter. Aber dann geht es auch nur darum. Und natürlich wirst du dann darauf reduziert.
1: Also ich finde, Instagram ist beides. Es gibt sowohl die oberflächlichen Seite, es gibt aber auch sehr viel ehrliche, tiefgründige Seiten, denen man folgen kann. Es kommt einfach auf die Person an, der du folgst. Und ich folge einer oder bin lange einer gefolgt, die Yoga und Bodybuilding eben vereint und die sich auch immer ziemlich halbnackt zeigt. Und am Anfang war ich genau bei dir, Christine, habe mir auch gedacht, naja, gut, muss das aber sein. Und da habe ich aber schon gemerkt, irgendwie ist das aber genau das Denken, mit dem ich halt aufgewachsen bin. Und die Frage ist doch, warum ist denn der weibliche Körper so sexualisiert? Warum? Warum muss auf Instagram ein weiblicher Nippel ernsthaft gepixelt werden, ein männlicher, aber nicht? Also wann ist diese Brust so sexualisiert worden? Ja, eine Brust kann erotisch sein, aber manche Männer machen Brüste nicht so an. Die stehen voll auf Hintern. Ich finde manchmal Frauenkörper auch schöner als Männerkörper, aber halt eben auch nicht immer. Und die Frage ist schon, warum hat es so einen krassen Drive bekommen? Es gibt Kulturen, die rennen oben ohne immer rum und da ist die Brust halt einfach hauptsächlich zur Ernährung eines Kindes da und das war's. Ansonsten ist es ein Körperteil wie jeder verdammte andere Körperteil auch. Also ich will nicht sagen, dass das erstrebenswert ist oder besser ist, aber die Frage, die man sich schon stellen muss, ist, was ist denn so schlimm? Wenn sie sich so zeigen möchte, wie sie sich zeigen möchte, ist das tatsächlich absolut ihr Recht. Die Frage ist, wie bewertet die Gesellschaft den weiblichen Körper? Und dass der weibliche Körper herhalten muss für Schönheit, Werbung, durchtrainiert sein, Sex für das, was die Modeindustrie braucht, was die Pharmaindustrie braucht, da darf man sich ja schon fragen. Stimmt, okay, Moment, wo kommt das eigentlich her und warum stört es mich? Oder finde ich es besonders antörnend, wenn sie sich im Body ihren Körper verrenkt, weil sie irgendeine Yoga-Figur macht? Ich gebe dir auch total recht, Corinna, aber das Ding ist, Du musst
2: halt leider immer noch mit den Konsequenzen leben. Wenn du das machst und dich dann aber beschwerst, dass du zum Beispiel Dickpicks bekommst, ja, dann kann man sagen, was ist falsch an unserer Gesellschaft, dass ich Dickpicks bekomme, aber du weißt doch vorher, wenn du das machst, dass das passieren wird auch.
1: Ja, aber das gibt doch keinem das Recht, ein
2: Dickpick. Natürlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Verstehe mich nicht falsch. Ich gebe dir in allem Recht, was du sagst. Aber trotzdem gibt es Frauen, und denen würde ich das unterstellen, die nicht mit dem Hintergrund sagen, ich mache Yoga und das machst du nun mal ehrlicherweise in so einer Zeit und in so einem Ding, weil du dich halt verrenkst wie so eine Boa-Konstriktor am Boa Und dann denkst du dir, ja gut, dann mache ich das halt. ja Aber es gibt halt auch Frauen, die sagen, ich bin Feministin und stellen sich aber irgendwie dann dahin. Und das regt mich dann auf, weil damit schaffen wir die
1: ganze Bewegung selber wieder ab. Und das aber zu Versteh unterscheiden ist schwierig. Verstehe ich. Gleichzeitig nutzt halt jemand das System aus. Wenn das System das nicht hergeben würde, dass wir ja, äh, solche Sachen mehr bewerten, dann könnte sie sich so verrenken und so nackt zeigen, wie sie wollte. Pff. Ja, stimmt. Wäre kein Problem. Also die Frage ist immer, wie bewerten wir das und woher kommt es, dass wir es so bewerten? Wer hat das eingeführt? Wer hat diesen Wert etabliert? Ja und die Frage ist ja, waren wir das nicht selber? Haben wir uns so lange so
2: bewerten lassen, haben das Spiel mitgespielt und jetzt hauen wir plötzlich voll auf die Bremse und sagen, Moment mal, eine Brust ist nicht erotisch. Weißt du, das ist die Frage, die ich mir halt manchmal stelle, weil das finde ich auch, da verstehe
1: ich Männer, die von außen sagen, ja, was soll ich jetzt
3: machen? Wir sind verwirrt, das kann ja. ich euch ganz <lacht> klar unterschreiben.
1: Das liegt, glaube ich, daran, dass gerade ein Wandel passiert. Also selbst wir sind in den Feminismus erst reingewachsen, du mhm. und ich auch als Frauen. Also ne, wir haben Alice Schwarzer früher auch anders beurteilt als das, was wir heute beurteilen würden. Ja. Insofern ist es ja eine Veränderung und ein Bewusstsein, das gerade wächst. Und es führt immer automatisch auch mit einer Verunsicherung einher.
2: Aber wo liegt ähm, denn die Verunsicherung bei euch zum Beispiel? Entschuldige, wenn ich unterbreche, aber das interessiert mich.
3: Ne? Was darf man benennen, was nicht, was in einem selbst vorgeht, was man sieht oder was auch nicht? ob man jetzt Sachen gut findet. Weißt du, wenn ich jetzt einer Frau sage, hey, und das kann eine Freundin sein, das muss jetzt nicht die Frau auf der Straße sein, die ich noch nie gesehen habe. Du siehst heute wirklich sexy aus. Sexualisiere ich sie dann schon? Also wo beginnt es und wo hört es auf? Ist es eine Frage des eigenen Schamgefühls zu sagen, hey, das ist, wir sind cool, aber bitte red nicht so mit mir. Hey, gar kein Problem, sorry. Und die Sachen zu verbinden, das verwirrt. Zu sagen, okay, ich habe eine ganz klare Message. Hier, so möchte ich nicht wahrgenommen werden. Und hier ist mein Nippel, der bestätigt das. Weil ich verstehe total, was du meinst, Corinna. Ich würde auch manchmal gerne in einer Welt leben, wo ich einfach heute am Unten-Ohne-Tag unten-ohne rumlaufen kann und keinen rückt es auf. Aber die Tage mhm. haben wir halt noch nicht. Und deswegen ja. denke ich mir dann so, okay, ja, eine Kylie Jenner darf da rausgehen, nichts drunter tragen, ganz klar das so raushauen. Und für mich ist es dann auch so, okay, Du benutzt das gerade und dann haust du auch noch die Message raus, free your boobs, macht es einfach alle. Naja, weder Frauen noch Männer fühlen sich dann damit wirklich wohl. Hm, also ich versuche den feministischen Gedanken in irgendeiner Form in mir zu kultivieren und werde aber wahnsinnig abgelenkt und irritiert. Deswegen wäre meine Frage dahingehend, Feminismus one on one, ja, ein Typ, ein ganz normaler Typ wie ich. Wie kann ich das kultivieren in meinem kleinsten Kreis? Wie kann ich einstellungstechnisch daran arbeiten, zu sagen, hey, ich mache jetzt was anders, ich denke anders, ich versuche diese gesellschaftlichen Barrieren, die ich mir selber auch reingezogen und aufgebaut habe, wie versuche ich die in Frage zu stellen und mich anders zu verhalten? Was kann ich tun?
1: Einmal finde ich, sind es zwei Sachen, die du angesprochen hast, die sich jetzt vermischt haben, die aber glaube ich zu separieren sind. Ja, bitte. Zum einen war die Frage am Anfang: wie mache ich ein Kompliment, ohne dass es sexistisch ist? Ja. Finde ich eine super wichtige Frage. Das ist immer die Intention. ja, Die Haltung, die Innere kommt vor dem Verhalten. Immer. Mhm. Das bedeutet, wenn du ein Kompliment machst und du meinst es einfach als Kompliment, weil sie einfach toll aussieht und weil du sie attraktiv findest dann kann sie es nicht missverstehen. Du sagst ihr einfach, hey, du siehst echt toll aus. Ich finde dich wirklich attraktiv heute. Mhm. Ist was anderes, als wenn du es mit einer inneren Haltung sagst von, hey Schätzchen, ich hätte dich gerne mal meinem Schoß. Ich finde, du siehst echt sexy aus. Ja. Weißt du, das ist ein Unterschied. Und in der Kommunikation spielt Haltung deswegen der Ton und auch die Art, wie du es sagst, eine wahnsinnig große Rolle. Wenn das Und das ist der zweite Punkt und das ist auch das, glaube ich, was deine zweite Frage beantwortet, nämlich wie gehe ich denn damit in meinem Alltag um? Ja. Respektvoll. Einfach respektvoll. Nicht von oben herab, nicht die Frau degradieren, zum, zum Bumsen sind sie gut und ansonsten finde ich euch eher anstrengend, wenn ihr euch nicht so verhaltet, wie es für mich am bequemsten ist. Mhm. Und auch den Mund aufmachen, finde ich, wenn Jemand anderes irgendwie was blöd macht. Wenn jemand anderes einfach sich abfällig äußert oder ein altes Klischee auspackt oder jemandem halt wirklich an den Arsch langt und dann reingehen und sagen, hey, was, Entschuldigung, was hast du gerade gesagt oder hast du das ernsthaft gerade gemacht? Also da wirklich auch Haltung zeigen und sich zu trauen, in die Konfrontation auch zu gehen, ja. gehört für mich auch dazu, wie man im Alltag die Gleichberechtigung, den respektvollen Umgang ergo den Feminismus unterstützen kann. Diese Angst, irgendwie sich falsch zu verhalten und dann sofort irgendwie sexistisch zu sein, frag einfach. Also du musst ja nicht wissen, wie der Hase läuft. Wir kalibrieren uns da ja gerade. Wir versuchen ja gerade einen Weg zu finden, dass wir beide respektvoll und auf Augenhöhe uns begegnen können. Und da sind viele Fragen. Also stell die Fragen.
0: So werde ich zum Beispiel auch von meiner Freundin manchmal auf Sachen aufmerksam gemacht. So. Und dann sage ich so, ah, was, was habe ich jetzt gemacht? Ja, das hast du mich. gesagt. Ah ja, okay. Ja, hast du recht. Scheiße. <lacht> Ja, so, gut, ja, verdammt, hast du mich erwischt.
3: Danke dir. Also ich glaube, Kommunikation, beziehungsweise danke euch, darüber habe ich mich selten bis noch gar nicht unterhalten, bis wir dieses Thema auf den Tisch gepackt haben. Natürlich mit dieser ganzen Hashtag-MeToo-Debatte und so weiter kam sowas schon mal auf, dass man sich darüber unterhalten hat. Aber tatsächlich, wie möchtest du denn, dass ich mit dir umgehe? Oder was fändest du denn schön? Was ist denn bevormunden, was nicht? Waren Themen oder Sätze, die ich in Kommunikation mit Freundinnen noch nie so ausgetauscht habe? Und ich glaube, das werde ich, ich, glaub werd ich definitiv in Angriff nehmen.
2: Ja, aber das sind, glaube ich, halt so Ketten, die wichtig sind, dass man sie startet. Und ich kann da nur mhm. ergänzend sagen, so wie du selber behandelt werden möchtest. Also das, was du gerne hörst, das, finde ich, kannst du auch anderen zumuten. Und dann musst du aber auch das Vertrauen haben, dass eine Frau dann auch sagt, so möchte ich es halt nicht weißt du? Also, weil das, was Max sagt, es gibt auch welche, die fühlen sich darin wohl und das ist ja auch in Ordnung, das ist überhaupt keine Wertung an sich. Ne? Mhm. Und was viele verändert, ist tatsächlich, wenn sie selber eine Tochter bekommen, dann verändern sich einfach auch noch mal gewisse Blickwinkel, weil man dann doch nochmal anders darüber denkt.
3: Oder eine Nichte.
1: Ja, oder eine Nichte, genau. <lacht> Nein, ja, das reicht ja auch schon genau. aus. Ja. Also ich finde auch tatsächlich, es ist auch ein Appell an uns Frauen, an alle Plussis, die die Folge gerade hören, es ist immer einfacher zu sagen, ich möchte das nicht oder das möchte ich nicht, als zu sagen, was möchte ich denn stattdessen? Ne? aufzuschreien, wenn es schiefgelaufen ist, ist das eine und das ist auch wichtig, aber es ist auch wichtig zu wissen, wie ich es möchte. Und das ist, glaube ich, etwas, worüber sich auch wir Frauen Gedanken machen müssen. Okay, was sage ich denn einem Typen, der sagt, ich bin verunsichert, ehrlich gesagt, weiß ich gerade nicht, wie möchtest du denn behandelt werden in dieser konkreten Situation? Mhm. Je aufgeklärter auch wir Frauen sind, was das anbelangt, desto klarer können wir sein und ich glaube, desto leichter tun sich dann auch Männer im Umgang mit uns.
0: Ich würde noch mal kurz gerne euch fragen, gibt es aber auch Ungerechtigkeit gegenüber Männern, die vielleicht auch nachhaltig der Grund dafür sind, warum sich nicht so viel ändert?
1: Ja. ja, ziemlich sicher. Also einige. Fallen mir gleich
2: drei, glaube ich, sofort ein. Mir zwei. Zum einen, was Kindererziehung angeht. Also gerade wenn Sie Elternzeit nehmen wollen, ändert sich da zum Glück jetzt auch gerade viel. Aber das war lange ein Tabu. Oder war einfach auch am Arbeitsplatz einfach nicht so angesehen, wenn man gesagt hat, das möchte
1: ich machen. Und wurden auch von der Regierung ziemlich viele Steine in den Weg gelegt. Ja, und ich finde, dass Unsicherheit, Schwäche, Traurigkeit dass das ganz oft nicht im männlichen Bild mit integriert ist. Und dass auch Männer dann sofort als schwach abgetan werden. Also zum Beispiel, was ein großes Tabuthema ist, ist ja Depression bei Männern und auch Unsicherheit. Der Mann muss ja wissen, ne, dass er muss ja führen er muss ja wissen, wie der Hase läuft, er muss sich auskennen, Souveränität auf jeden Fall und so weiter. Und das ist totaler Quatsch. Also man darf doch unsicher sein und man darf auch mal nicht wissen, wie es weitergeht. Und das ist okay. Und auch hier wieder Fragen, sagen, ich weiß gerade jetzt nicht, wie es hier weitergehen soll, oder ich bin gerade verunsichert. Können wir uns mal kurz über diesen Punkt unterhalten, wie wir hier weitermachen wollen. Also warum nicht einfach auch hier den Männern zugestehen, dass sie schwach sein dürfen, dass sie keine Ahnung haben dürfen und dass sie traurig sein dürfen, dass sie nicht immer alles schultern müssen, ist etwas, was ich, das weiß ich nicht, das ist eine Vermutung, was für mich als Frau überhaupt kein Problem ist. ist für mich kein Bruch im Männerbild, macht für mich keinen Mann unsexy. Weiß ich nicht, ob Männer da untereinander nicht ein bisschen gegenseitig den Druck aufbauen. Es ist eigentlich ja
2: so ein bisschen, und das würde dich jetzt sehr freuen zu hören, Corinna, und es kommt mir auch nicht leicht über die Lippen, aber es ist ein bisschen wie bei Yin und Yang. Also es ist ja auch weibliche, männliche Energie und das und man kann sich und darf sich, und jetzt sage ich auch, man darf sich trauen, auch etwas, was Corinna sonst gerne benutzt, die Seiten des jeweils anderen zu erforschen, weil das ja sonst sehr weibliche Attribute sind, ja, also eher Schwäche, Trauer, Verletzlichkeit und da ruhig
1: sich so ein bisschen über die Grenze trauen und das Yin- beim Yang entdecken.
2: Ah, ja, sozusagen. Ja.
1: Ich möchte einen Stempel, ein Kreuzchen im Kalender, ich möchte einen Pokal, ich möchte mich betrinken, Christine, dass du Ying und Yang und Darf in einem Satz verwendet hast. Ja, das ist, ich werde die mir schwarz im Kalender anmalen. Der Downfall
0: ist passiert. Finde ich sehr schön, weil natürlich sind auch Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, auch zu dem, was Christine gesagt hat, eben klar, auch in der Erziehung so, das ist einerseits die elterlichen Pflichten, auch im Erziehungsbereich von Kindergärten, Kitas, Nachmittagsbetreuung, Hort all solche Sachen, wo man mit kleineren, jüngeren Kindern arbeitet, das sind alles Bereiche nach wie vor, wo Männer sehr wenig vorkommen, da hat sich schon was getan, was an sehr unterschiedlichen Dingen liegt. Wenn Männer da mehr machen würden oder machen werden in der Zukunft, glaube ich, dass es im Gegenschluss auch dazu führt, dass sich dadurch die Sachen in anderen Berufsgruppen auch wieder mehr verschieben. Weil da natürlich, wenn da mehr Leute nachkommen, dann gehen andere Leute auch mehr dahin und die Sachen gleichen sich auch einfach mehr aus.
1: Eine der soziologischen Begründungen, warum mehr Frauen in der Care-Arbeit, also in Pflege, Erziehung und so weiter arbeiten oder Krankenschwestern, ist einfach ein Frauenbild, dass man Frauen ich glaube in den 40ern, 50ern vor allem angeheftet hat, dass ja dieses natürliche sich kümmern, sich aufopfern, mhm. das ist in der Frau verankert und deswegen arbeitet sie hauptsächlich in der Pflege als Krankenschwester, bekommt dafür aber auch weniger Geld, weil das ist ja in ihrem Wesen so drin. Mhm. Nein. Einfach, einfach nein. Das heißt, auch diese Verteilung der Berufsfelder, der Berufsgruppen, warum bestimmte Berufe so und so gewählt werden oder auch sehr schlecht bezahlt sind, liegt im Ursprung, so die Begründung, einfach auf diesem uralten Bild, dass man aber auch einfach den Frauen übergestülpt hat. Naja, das
2: ist ja schon, wenn du in der Psychologie guckst, das finde ich ja auch schon sehr interessant. Da war ja die Frau lange ein großes Mysterium und war eine hysterische Figur, der ja auch jegliche sexuelle Befriedigung abgesprochen wurde und die dann einfach ruhiggestellt wurde. Also in den 50er Jahren war es noch eine gängige Methode, Stromschläge zu verabreichen, damit die Frau
1: quasi erstmal ruhiggestellt ist. Ja, man hat gesagt, der Uterus... Wandert im Körper der Frau und wenn er im Kopf angekommen ist, dann ist sie besonders hysterisch. Dabei war ja das Frauenbild damals so, ne? die Frau ist für die Hausarbeit zuständig, die Frau ist für die Kindererziehung zuständig und versucht es, wenn der Mann nach Hause kommt von der schweren Arbeit, noch die Kartoffeln vorzuwärmen und das Essen auf dem Tisch zu haben. Jemand, der einmal einen Tag mit einem Kleinkind verbracht hat, weiß wie unmöglich und was für ein Wahnsinn es ist, das alles auf die Kette zu kriegen. Und wenn ich dann noch erfahre, dass ich weder studieren darf, noch darf ich die Arbeit frei wählen, die ich will. Und wenn ich dann was verdiene, dann muss das mit meinem Mann abgesprochen werden, dass ich da irgendwann unterfordert bin, gleichzeitig überfordert bin und eingesperrt bin in einem gesellschaftlichen Korsett, dass ich da agro werde, dass ich da hysterisch werde irgendwann. Ist doch völlig normal. Ich glaube, er hieß Chaco, aber ich ja. bin mir
2: nicht sicher, der das in Paris damals bei Hochburg sozusagen, wo das gelehrt wurde und da standen nur 20 Männer um eine hysterische Frau drumherum und haben gesagt, was ist mit dieser Person los? Macht irgendwas, dass <lacht> es aufhört. Aber das war noch ganz lange einfach so in den Köpfen drin und das finde ich schon auch erschreckend, weil es ist wiederum auch nicht so viel Zeit vergangen, ne? also 1930 bis heute und was wir da schon für einen Fortschritt gemacht haben, mm. das lässt mich doch auch etwas positiv in die Zukunft gucken.
3: Ich finde es so spannend und bin so so interessiert daran, wie sich das entwickelt und welchen Teil jeder von uns da drin einnehmen kann, weil es es noch nicht gab. Es gibt ja kein Modell, es gibt keine Vorbilder, an die man sich dahingehend wirklich, ja, die äh, Skandinavier machen es ja so und die Amerikaner machen es ja so, sondern jeder versucht es in seinem Kulturraum so zu gestalten, wie es irgendwie möglich ist. Deswegen, ich bin einfach nur wahnsinnig gespannt. Das wollte ich noch dazu sagen. Das ist kein Abschluss, aber es ist <lacht> wahr
1: finde ich, glaube Eigentlich ich, so. auch eine gute Haltung. Ich meine, du kannst gespannt sein, weil du kannst das beobachten, denn du bist nicht Betroffener im Sinne von, für dich geht es ja erstmal jetzt um nichts in der Hinsicht, dass du nicht Angst haben musst, wie hoch deine Rente ist und ob du nach der Babypause wieder wirklich in den Job zurückfindest. Das ja. muss man auch dazu sagen, leider an ja. der Stelle und gleichzeitig und das finde ich wirklich wahnsinnig schön, dass du sagst, dass du dem ganzen Prozess mit einer Neugierde begegnest, dass du neugierig ja. bist. Und das finde ich schön, weil du gehst nicht in die Abwehrhaltung, sagst, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, ich bin verunsichert und eigentlich habe ich Angst und deswegen möchte ich eigentlich am liebsten, dass alles so bleibt, wie es ist, was nachvollziehbar ist. Aber deswegen finde ich die Neugierde eigentlich, den entscheidenden Punkt zu sagen, okay, ich bin offen und gucke mir die Entwicklung an und bin Teil der Entwicklung. Und versuche dem Ganzen offen gegenüberzustehen, weil das macht Veränderungen, vor allem gemeinsamer Veränderungen, erst möglich.
0: Wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, dass jetzt tatsächlich Sanu und ich als Männer, wir aber ja beide in Berufen arbeiten, die jetzt nicht der normalen Norm entsprechen. Das heißt, so etwas wie Vaterzeit gibt es nicht. Für uns. Was ich einerseits mit das Beste an meinem Beruf finde, weil ich mir diese Zeit immer nehmen werde können.
2: Aber das glaube ich nicht, in eine wenn ich dich unterbreche. Ich glaube, du kommst ganz schnell an den Punkt, wo werde und kann ich mir die Zeit nehmen, schwierig wird, weil wenn du sagst, jetzt mache ich Elternzeit und dann ruft dein Agent an und sagt, du Max, du könntest aufs Traumschiff, die suchen neuen Kapitän für sechs Wochen wärst du dann aber weg, du darfst halt nicht runter und die Family darfst du leider auch nicht mitnehmen. Wenn du vor dieser Wahl stehst, du kannst vor der Wahl stehen, weil die Mutter kann in dem Fall halt nicht so sagen, hier ist meine Brust, sie, Ich bin auf dem Schiff. Und dann glaube ich schon, dass es zu einer Diskussion kommen würde, wo du nicht einfach sagst, so, jetzt bleibe ich aber mal zu Hause.
0: Doch, weil ich kann ja dann ganz klar entscheiden, ob ich in der Zeit solche Art von Arbeit annehme oder ob ich zum Beispiel, wie das meine Eltern gemacht haben, die haben halt abends im Theater gespielt, aber tagsüber hast du frei und kannst da sein. Und okay, du hast vielleicht mal zwei, drei Tage, wo du halt dann mal nicht da bist, wenn du vielleicht mal kurz auf Tour bist, aber du bist nicht generell so weg und eingebunden und hast schon die freie Möglichkeit, dich für diese Sachen zu entscheiden. Aber wenn, Anders, so ein als Angebot, wenn du fest im Job bist.
2: Wenn du so ein Angebot jetzt bekommen würdest in der Zeit, und vorher war so ein bisschen eine Dürrezeit, und das hat halt jeder Schauspieler, und dann kommt so ein Angebot, dann wärst du nicht versucht. Du würdest einfach sagen, nee, ich habe mich jetzt für die Elternzeit entschieden, und das mache ich jetzt nicht.
3: Christine, das Tonband natürlich, läuft noch. Natürlich, natürlich, ja. gesagt, nee, <lacht> natürlich, wäre man, natürlich
0: wäre man versucht, aber zum Beispiel, wenn man sich mit seiner Partnerin darauf geeinigt hätte, zu sagen, ja, auch du kannst in dieser Zeit so und so weiterarbeiten, ich habe die Abende frei oder die Sachen frei, damit ich den Teil meines Berufs ausüben kann, dafür ist sie so und so beschäftigt, dann natürlich, dann wäre das für mich keine Frage. Ja, äh,
1: <lacht> das, das klingt ehrenwert, der Praxistest ist anders, aber sehr schön, dass du das auf jeden Fall vornimmst. Das ist ja schon mal gut. Anfang. Nee, was heißt
0: der Praxis, das ist anders. Ich habe es ja so erlebt.
1: Nee, also du genau. kannst ein Kleinkind nicht abends drei Stunden alleine lassen. Das geht nicht. Du kommst nicht mal zum Schlafen. Du bist alle zwei Stunden wach. Die Frage ist sowieso, wie schaffst du eine Leistung? Also es ist schon echt nochmal eine andere Nummer. Und du darfst nicht vergessen, so ein Kind frisst halt auch Kohle. Das heißt, ein Angebot von der Arbeit zu bekommen, ist ja nicht nur Selbstverwirklichung, sondern auch unterm Strich einfach Cash auf dem Konto oder nicht Cash auf dem Konto. Und da ist, glaube ich, die Entscheidung wirklich doppelt schwer zu treffen. Ich möchte dich gar nicht in die Ecke stellen. Ich will nur sagen, es spielt ja auch noch dieses Geld eine Rolle.
0: Ja, natürlich spielt es eine Rolle, aber das stimme ich jetzt nicht falsch. Es geht ja auch nicht darum zu sagen, ach, ich gehe jetzt ins Theater und lasse das Kind drei Stunden im, im Bett liegen. Also das ist sehr Schwachsinn. <lacht> ich rede ja von einer Zukunft, wo du sehr wohl in einer Partnerschaft lebst und eben genau dahin kommst, wo ich finde, dass es am besten hingehen sollte. Nämlich, dass beide Eltern die Möglichkeit haben, ihren Beruf auszuüben und vor allem, dass das Kind die Möglichkeit hat, beide Elternteile zu erleben und beide Elternteile da zu mhm. haben in verschiedenen Ausmaßen. Klar, alles ist leichter gesagt als getan und wenn ein Kind da ist, ist natürlich alles anders, das stellt die ganze Welt auf den Kopf, das ist absolut klar.
1: Ich glaube, was wir feststellen ist, dass wir auf jeden Fall hier noch ganz, ganz lange diskutieren könnten und das ist auch gut, weil ich glaube, dass äh, es wichtig ist, dass wir immer wieder und immer wieder neu auch drüber sprechen. Deswegen danke ihr zwei, dass ihr mit uns in äh, das Unwesen. Gewässer des Feminismus gesprungen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt und so ehrlich hier euch mitgeteilt habt. Ich habe noch eine Buchempfehlung ganz zum Schluss für alle, und zwar ist dieses Buch von Caroline Criado Perez. Das Buch heißt Unsichtbare Frauen und es geht in dem Buch darum, dass es einen sehr großen Data-Gap gibt. Zum Beispiel warum eigentlich der Anschnallgurt im Auto nicht wirklich sicher für die Frau ist. Warum also mhm. ne, die Daten, die erhoben werden, meist von Männern, für Männer erhoben werden. Das ist so spannend und das ist irgendwie auch so krass. Ich empfehle das wirklich reinzuschauen und reinzulesen. Dann versteht man vielleicht auch ein bisschen, warum ein Aufschrei und vor allem eine Diskussion wirklich notwendig ist. Ich habe auch einen Schrei, und zwar von meiner Achtung.
2: Es folgt einem Stereotyp von meiner weiblichen Blase, die jetzt wirklich dringend entleert werden muss. Sandro guckt. Äh, ja, es ist so, wie es ist. Es, ja, okay. Es war auf jeden Fall wieder eine ganz große Freude mit euch. Wir freuen uns auf die nächste Flotter Vierer-Edition. Und bis dahin gibt es ein herzliches und doch von tiefem Bauch kommendes. Ciao. -Sie. Tschüss. Servus.